0: Heute habe ich Neues vom Finanzamt für Sie. Das passiert ja alle Jahre wieder, dass das Finanzamt in den Firmen in Deutschland eine Prüfung macht, eine Betriebsprüfung. Der Prüfer kommt dann in die Firma und schaut sich die Buchhaltung an und findet Fehler in der Buchhaltung. Als nächstes verwirft der Prüfer dann die gesamte Buchhaltung, er tut so, als gäbe es die Buchhaltung gar nicht und macht eine Schätzung. Das Finanzamt schätzt dann, was die Firma an Umsatz und an Gewinn machen müsste. Und am Ende steht eine sehr hohe Steuernachzahlung. Und genau für diese Schätzungen vom Finanzamt gibt es jetzt neue Regeln. Die hat das Bundesfinanzministerium veröffentlicht. Und ich verrate Ihnen, was drinsteht und wie Sie sich gegen die Betriebsprüfung mit Ihrem gepfefferten Brief von den Pepper Papers wehren können. Bleiben Sie dann. Bis gleich. Hallo und herzlich Willkommen, ich bin Patricia Lederer, ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei TEXPRO. Wir gehen direkt rein und schauen uns an, was da aus Berlin vom Bundesfinanzministerium gekommen ist an neuen Regeln fürs Finanzamt. Und dann verrate ich Ihnen auch, was diesmal anders als sonst das Besondere ist. Wichtig für Sie zu wissen ist, das Bundesfinanzministerium, das veröffentlicht diese Regeln fürs Finanzamt jedes Jahr. Die kommen jedes Jahr neu raus. Und da steht dann drin, wie viel genau das Finanzamt bei welcher Firma, in welcher Branche schätzen darf. Da geht es vor allen Dingen um die Firmen, bei denen viel Bargeld im Spiel ist. Wir Steuerrechter, wir nennen das die sogenannten bargeldintensiven Betriebe. Und da ist einfach die Vorstellung vom Bundesfinanzministerium und vom Finanzamt, wo viel Bargeld im Spiel ist. Da läuft auch einiges vorbei an der Steuer- und deswegen kann man da eine Schätzung machen, was eben in echt an Umsatz und Gewinn erzielt worden sein soll. Und für diese Regeln gilt, da steht drin, zum Beispiel bei der Pizzeria, in der Gastronomie, beim Friseur genauso, in der Autowerkstatt, bei den Kiosken, den Imbissbuden, da steht eine Range drin von bis einer Spanne, die das Finanzamt hinzuschätzen kann. Jetzt werden Sie wissen wollen, wo sind denn diese neuen Regeln veröffentlicht wo genau finde ich die, Frau Lederer? Ich zeige Ihnen das und habe es wie immer. Sie wissen es in der Videobeschreibung verlinkt. Schauen Sie, hier ist die Seite vom Bundesfinanzministerium. Das sehen Sie hier oben links, das Wappen. Und diese Regeln fürs Finanzamt, die nennen sich Richtsatzsammlung. Warum heißen die so? In dieser Richtsatzsammlung, da stehen einfach, was ich Ihnen mit dieser Range beschrieben habe. Die Richtsätze in der Spanne von bis drin. Und das kann dann das Finanzamt in Prozenten auf den Umsatz, den Gewinn draufschätzen. Das gute Stück kommt, wie gesagt, jedes Jahr raus und immer für das zurückliegende Jahr. Das heißt, jetzt in 2022 haben wir das Dokument bekommen für 2021. Und ich habe ihn einfach auch mal hier vorbereitet, damit Sie sehen, wer da so alles drin steht an Branchen. Ja, es ist nicht nur die Gastronomie, wie Sie vielleicht aus meinen Videos denken könnten, die sind natürlich vor allen Dingen mit den Schätzungen vom Finanzamt konfrontiert, aber gucken Sie mal genauso. Die Bäcker, Baugeschäfte haben wir hier, Baumaler, das Ganze geht endlos weiter, es ist alphabetisch, streng sortiert, auch wenn Sie mit Büromaschinen handeln, mit Blumen. Wir haben einfach das volle Programm hier drin. Auch die Friseure haben wir mit dabei. Schauen Sie sich in Ruhe mal die Branchen an, die das alles betrifft. Aber das Besondere diesmal ist, wir haben etwas, was es so noch nie gab. Und das ist ein Begleitschreiben vom Bundesfinanzministerium. Nochmal, Sie sehen das hier. Ein Begleitschreiben zu eben diesen Regeln fürs Finanzamt. Und da sagt das Bundesfinanzministerium klipp und klar, wie diese Regeln mit der Schätzung in der Firma anzuwenden sind. Sie sehen hier... Das Begleitschreiben ist vom 28. November dieses Jahr. Alle Quellen, ne? auch das finden Sie in der Videobeschreibung. Und ja, in Berlin sagt man hier im Betreff ganz klar, das ist zur Anwendung der Richtsatzsammlung. Sie kennen jetzt den Fachbegriff. In wirtschaftlichen Krisensituationen, es ist ein Begleitschreiben zur Richtsatzsammlung. Am Anfang kommt hier so ein bisschen Einleitungssprache. Da wird erstmal erklärt, nochmal, was die Richtsatzsammlung ist. Nämlich ein Hilfsmittel für die Finanzverwaltung, um eben die Umsätze zu schätzen. Und das Besondere diesmal, das finden Sie am Ende von der ersten Seite ganz unten. Hier heißt es wortwörtlich, in wirtschaftlichen Krisenzeiten, zum Beispiel aufgrund einer Pandemie oder eines Krieges, welche sowohl negative als auch positive Auswirkungen auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit von vielen oder einzelnen Betrieben haben können, ist es unabdingbar diesen Grundsatz der individuellen Betrachtung der Steuerpflichtigen in besonderem Maße zu beachten. Das bedeutet, die Schätzungen, die da in dieser Tabelle drinstehen, die darf das Finanzamt nicht einfach so pauschal machen, sondern es muss immer gucken, was konkret in dem Betrieb, in der Firma, um die es da geht, los ist. Und es geht noch weiter auf der nächsten Seite. Bundesfinanzministerium schreibt ausdrücklich, eine Abbildung aller denkbaren Auswirkungen ist naturgemäß bei einer pauschalierten Betrachtungsweise, eben in der Richtsatzsammlung, nicht darstellbar. Somit ist im jeweiligen Einzelfall zu prüfen, ob und in welchem Umfang bei der Anwendung dieser Richtsätze Anpassungen vorzunehmen sind, also nicht einfach pauschal schätzen. Das ist nicht erlaubt. Zur Unterstützung dient hierbei unter anderem bereits die Darstellung von Bandbreiten im Rahmen der Richtsatzsammlung. Vor diesem Hintergrund gilt es aufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen der aktuellen politischen und gesellschaftlichen Entwicklung, zum Beispiel Corona-Pandemie, Krieg in der Ukraine, wie bisher auf einen sensiblen Umgang mit der Richtsatzsammlung gegenüber den Steuerpflichtigen zu achten. Das bedeutet, das Finanzamt darf bei der Prüfung in der Firma nicht einfach ohne weiteres hingehen und sagen, die Buchhaltung, da ist ein Fehler drin, bumm, ich mache jetzt eine Schätzung. Das ist nicht erlaubt, sondern das Finanzamt muss ganz genau schauen. Was sind die Auswirkungen? Nicht nur von Corona, sondern auch die aktuellen Auswirkungen vom Ukraine-Krieg, von der Energiekrise. Wie leidet das geprüfte Unternehmen darunter? Ist der Umsatz zurückgegangen? Waren die Kosten höher? ist der Gewinn niedriger geworden. Das Finanzamt muss das, was konkret in dem geprüften Betrieb los ist, die wirtschaftliche Entwicklung eben in Krisenzeiten berücksichtigen. Und es darf nicht einfach diese Regeln nehmen, diese Richtsatzsammlung und sagen, ich mache jetzt eine Schätzung in der Range von bis haben wir da immer als Werte drin. Und wir fangen mal ganz oben an und handeln dann mit dem Steuerpflichtigen, mit der Firma, mit dem Steuerberater uns bis zur Mitte runter. Sondern im Gegenteil, das Finanzamt kann ja diese Regeln anwenden in der Richtsatzsammlung, aber aus einer ganz anderen Perspektive. Das Finanzamt hat diese Range, wo es von bis schätzen darf. Und statt ganz oben anzufangen bei der maximalen Schätzung, sollte es in der Mitte anfangen und dann nach ganz unten Richtung Null sich mit der Schätzung voranarbeiten. Auch in Verhandlungen mit der Firma und dem Steuerberater. Und in diesen Regeln vom Bundesfinanzministerium, da steht eben auch drin, dass das Finanzamt mit der Schätzung, mit diesen Werten aus der Richtsatzsammlung, die Sie jetzt kennen, sensibel umgehen muss. Und was bedeutet sensibel umgehen? Gefühle im Steuerrecht? Haben die da wirklich was zu suchen? Nein, sensibel bedeutet, dass das Finanzamt nicht einfach sagen darf, bumm, wir machen eine Schätzung, nur weil ein oder ein paar Fehler in der Buchhaltung sind. Sensibel umgehen bedeutet, das Finanzamt darf nicht willkürlich schätzen. Und wenn Sie hingehen und bei einer Firma in Krisenzeiten eine Prüfung machen und von vornherein mit der Schätzung die Prüfung starten und sagen, du bist in einer bestimmten Branche drin, lassen Sie es die Gastronomie sein. Und deswegen machen wir auf jeden Fall eine Schätzung in einer Range von bis, das ist nicht erlaubt nach den Regeln vom Bundesfinanzministerium, sondern der Prüfer muss hingehen und konkret schauen, ermitteln, erfragen und prüfen, was ist in der Firma los? Wie genau sind die Auswirkungen, sei es von der Corona-Krise oder vom Ukraine-Krieg der Energiekrise, wie genau sind die Auswirkungen für konkret diese Firma und die Menschen, die da arbeiten? Denn genau darum geht es ja bei der Betriebsprüfung. Und wenn Sie jetzt sagen, okay, alles schön und gut, Frau Lederer, in der Theorie mag das so sein. Oder bei den Prozessen, vor den Finanzgerichten, beim Bundesfinanzhof. Das kann ja auch alles sein. Aber was kann ich denn machen, wenn ich eine Betriebsprüfung in der Firma habe? Und der Prüfer, der hält sich einfach nur an den einen Teil mit den Regeln. Der schätzt von vornherein und guckt überhaupt nicht, was mit diesen Schätzungen bei mir in der Firma wirklich erwirtschaftbar ist. Konnte ich mit der Firma wirklich so viel an Umsatz, an Gewinn machen, wie in dieser schicken Richtsatzsammlung drinsteht? Was können Sie machen? Sie ahnen es. Wir haben bei uns im Shop auf den PepperPapers.de natürlich den passenden Einspruch, mit dem Sie die Betriebsprüfung anfechten können. Und dazu würde ich Ihnen auf jeden Fall raten. Denn wie läuft es denn ab in der Prüfung? Der Prüfer kommt und sagt, ich mache jetzt eine Schätzung, weil eben in der Buchhaltung dieser und jener Fehler ist. Viele wehren sich dann nicht und sagen, ich möchte ja die Stimmung bei der Betriebsprüfung nicht vergiften. Und das tue ich doch, wenn ich da einen Einspruch einlege. Und auch nach der Prüfung, wenn dann die Steuerbescheide kommen, lieber akzeptieren und irgendwie vielleicht doch versuchen zu bezahlen. Weil eben mit so einem Einspruch, da verderbe ich es mir doch nur mit dem Finanzamt. Natürlich, als Steueranwältin sehe ich das anders, aber ich verrate Ihnen was. Es ist Ihr gutes Recht, dass Sie einen Einspruch beim Finanzamt einlegen. Das ist ein Grundrecht bei uns in Deutschland. Sie können Rechtsmittel beim Finanzamt einreichen. Und eben dazu zählt auch dieser Einspruch. Das ist die sogenannte Rechtsweggarantie, die wir in Deutschland haben. Sie können sich gegen jeden Verwaltungsakt vom Finanzamt wehren. Und es hat nichts mit Stimmungvergiften zu tun, sondern... Sie zeigen, dass sie ihre Rechte kennen und das machen sie schriftlich und das bekommt der Prüfer dann auf den Tisch. Und dann kann er nochmal überlegen, ob er mit der Betriebsprüfung sich wirklich an die Regeln vom Bundesfinanzministerium aus Berlin hält und er kann auch mit seinem Chef und seiner Chefin darüber nochmal sprechen. Und ich verrate Ihnen jetzt auch, was Sie für einen Einspruch da einlegen sollten, denn wir haben ja mittlerweile einige im Shop bei uns auf den Pepper Papers, der Shop wächst und wächst. Sie finden in der Kategorie Betriebsprüfung die Einsprüche, die Sie brauchen. Und das ist hier konkret der Einspruch, der nennt sich Einkommensteuer anfechten nach Betriebsprüfung. Sie können es auch in der laufenden Prüfung machen, das ist ein anderes Dokument. Aber damit können Sie den Steuerbescheid mit der Schätzung anfechten. Der Einspruch kostet Sie 9,99 Euro. Damit legen Sie eben Einspruch ein gegen die Steuernachzahlung weil Sie sehen dass hier, der Betriebsprüfer die Umsätze und/oder die Gewinne schätzt und als nächstes, wenn Sie nichts machen, dann droht ja auch die Vollstreckung, Konto einfrieren und so weiter. Und deswegen haben Sie das alles in diesem Einspruch drin. Und Sie wissen ja, das Ausfüllen von den Dokumenten bei uns im Shop auf den Pepper Papers ist denkbar einfach. Es ist wirklich kinderleicht. Sie können keinen Fehler machen und am Ende bekommen Sie ein rechtssicheres Dokument. Das ist von Anwalt und Steuerexperten geprüft hier bei uns in der Kanzlei bei Pro. Und Sie können damit zum Anwalt in eigener Sache werden und auch zum Steuerberater in eigener Sache. Sie brauchen dafür weder zum Anwalt noch zum Steuerberater gehen. Ja, ich hoffe, Sie haben was mitgenommen heute. Wenn Sie mögen, sehen wir uns Montag, Freitag 18.30 Uhr wieder. Bis dahin machen Sie es gut. Ciao.